0: Hola, estás escuchando el mensaje de Héctor Ángel, pastor de la iglesia Buenas Noticias. Esperamos que este mensaje fortalezca tu fe y avive el fuego de Dios en tu vida. Disfruta el mensaje. Bendiciones, hoy vamos a estar hablando sobre el tema si eres hijo de Dios. Para eso vamos a leer Mateos 4, versículo 3. Dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Vemos en Mateo que esta es la primera tentación que el diablo le hace a Jesús. Pone en cuestionamiento la identidad de Jesús. Le está diciendo, si eres hijo de Dios, lo está poniendo a duda. Convierte, haz un milagro, haz algo que pruebe que tú eres hijo de Dios. Y esa tentación que Jesús logró vencer es una tentación que nosotros como cristianos vivimos de forma muy muy recurrente, para no decir diariamente. El enemigo nos dice constantemente, eres hijo de Dios? Si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios no deberías tener problemas. Si eres hijo de Dios, ¿por qué estás enfermo? Si eres hijo de Dios, ¿por qué te suceden esas cosas? Si eres hijo de Dios, ¿por qué tienes necesidad si eres hijo de Dios, ¿por qué no conviertes esas piedras en pan? ¿Por qué no oras para que se separen todos los problemas? Si eres hijo de Dios, ¿por qué no oras para que separe el coronavirus y todos los problemas que hay en el mundo? Y esa tentación la vemos bien, bien seguido. De hecho, hace algunos días hasta alguien me escribía en mi Facebook. Dice, ustedes tienen un Dios imaginario que dicen que sana, que ora, pero ¿por qué no oran para parar? El coronavirus, ¿por qué ustedes los cristianos no van a los hospitales y sanan a todos los enfermos? Y es la tentación constantemente en la cual podemos caer y empezar a pensar. ¿Seré en realidad yo hijo de Dios? ¿Dios en realidad escucha mis oraciones? ¿Dios en realidad está en mi vida? ¿Entonces por qué yo no he orado para que alguien de verdad se sane? Te puede ir incluso más lejos, ¿por qué no Dios no escuchó tus oraciones cuando la pediste en ese momento tan crítico y no se cumplió lo que estabas pidiendo. Y esa pregunta que el enemigo hace constantemente, si no estamos conscientes, si no somos firmes en nuestra fe y en nuestra convicción de que somos en realidad hijos de Dios, podemos tener un problema bien, bien grande. Podemos caer en la... Triste realidad de empezar a dudar si en realidad somos hijos de Dios. Si en realidad estamos en la fe. Si en realidad Dios nos escucha y nuestra vida cristiana tiene algún sentido. Y yo quiero que reflexionemos un poco en esto. Porque tristemente en algunos círculos cristianos se hace un énfasis tan grande en la parte del ser humano que es pecador, en la parte del ser humano de que el hombre no vale nada, que hay personas a veces hasta que dudan que son hijos de Dios, o hay personas que se ven todavía casi como sin ser hijos de Dios, como un pecador bien malo, bien malvado, alejado completamente de Dios, sin ninguna esperanza en su vida. Y para esto voy a hacer simplemente un resumen bien corto, bien, bien, bien ligero, de, de lo que es la visión bíblica del hombre. El hombre fue creado a la imagen de Dios en un estado donde podía tener comunión con Dios. En un estado de perfección según el modelo de que Dios lo había creado. Porque ahí podemos caer en la mentira de pensar de que el hombre fue creado perfecto igual que Dios. Pero Dios en realidad no hizo a alguien todopoderoso como él en un nivel de perfección divino como él. Sino que hizo a alguien a su imagen que se pareciera. Y que tenía la perfección del modelo que Dios había creado. Pero ese modelo se rompe en el jardín del Edén. Cuando el hombre desobedece, peca deliberadamente, es engañado por Satanás y cae en un estado de esclavitud. En un estado en el cual somos, se corrompió la naturaleza del hombre y se volvió esclavo del pecado controlado bajo el reino de Satanás. Satanás tomó el control de esa situación. Pero la buena noticia, y eso se trata el evangelio, una buena noticia del cielo, es que desde ese momento Dios no desechó al hombre, no desechó la idea original que él tenía con el hombre, sino que a través de su hijo hizo todo lo posible para restaurar al hombre. Su hijo pagó, llevó sobre él el pecado, pagó el precio a través de su sangre y logró restaurar al hombre. A la comunión con Dios. Y esto es necesario entender. Porque muchas veces predicamos sin la buena noticia. Predicamos solo la mala noticia. Que es que el hombre sin Dios. Está en un estado de separación de Dios. En un estado donde el pecado nos domina. Y donde hemos sido esclavos del pecado. Y estamos alejados de Dios. Condenados por la eternidad. Esa es la mala noticia. Pero hay una buena noticia que es la que nosotros estamos llamados a predicar. Y es que el hombre fue redimido por Jesús. El sacrificio de Jesús tuvo valor y fue efectivo. Por eso que nosotros los cristianos creemos que Cristo murió y resucitó. Somos bautizados diciendo que el hombre viejo muere... Y nacemos en el hombre nuevo y tenemos una nueva vida en Cristo. Ahora, ¿qué sucede? Cuando no tenemos claro quiénes éramos antes de Cristo y quiénes somos ahora, que hemos nacido de nuevo, hay cristianos que están viviendo la vida nueva, pero con la mentalidad engañada por el enemigo, como si todavía estuvieran alejados de Dios, como si nuestros pecados todavía nos separaran de Dios... Como que no fuéramos dignos de conversar con Dios y decir que Dios es nuestro Padre y que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo viene constantemente y le dice, si fueras hijo de Dios, no hubieras hecho lo que hiciste anoche. Si fueras hijo de Dios, no lo hubieras hablado así a tus empleados, a tu esposa, a tus hijos. Si fueras hijo de Dios, no hubieras cometido los errores que has cometido en los últimos días. Y si no estamos claros. De que tenemos una nueva posición gracias al sacrificio de Cristo. No gracias a nosotros. Le decimos, Satanás, ¿de verdad que tú tienes razón? Yo no soy hijo de Dios. Yo soy un mentiroso. Yo soy un pecador. Y hay tantos cristianos que viven con la mentalidad todavía. Yo soy un pecador perverso. Yo no merezco la gracia. Y se echan solo a un lado. Y lo que da tristeza es que cuando hacemos eso... Hay, hay personas que piensan que están enseñando la humildad cristiana, que están enseñando que reconocen que no es nada. Pero lo que estamos haciendo es diciendo que el sacrificio que Cristo hizo por nosotros no valió. Que el sacrificio que Cristo hizo por nosotros no fue capaz de borrar los pecados que nosotros hemos cometido. Y tenemos que estar conscientes de eso. Yo le puedo decir a Satanás, Satanás tú me engañaste una vez en el jardín del Edén. Tú hiciste que yo naciera en pecado, como dice David. Que yo estuviera entregado y vendido completamente al pecado. Pero Cristo se entregó por mí. Dios dio a su único Hijo para que por su sangre todos mis pecados fueran limpios. Para que por su cruz yo tuviera acceso al Padre y pudiera estar sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Entonces tenemos que entender esa nueva posición que tenemos en Cristo. Cuando nacemos de nuevo? Que todavía pecamos, está bien, pero ya yo no soy esclavo del pecado. Yo por eso es que tengo que crecer en madurez, en conocimiento de la verdad. Mantenerme firme y perfeccionarme. No es justificar para seguir pecando, sino es que yo progreso, pero ya mi pecado no me separa de Dios. Ahora mi pecado me hace que yo tenga consecuencias pero yo puedo decir, yo estoy venciendo al pecado, yo estoy luchando con el pecado. Yo estoy cada día pareciéndome más a mi Padre Celestial. Y nada, nada, nada me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Lo que una vez logró hacer el enemigo, ya no lo puede volver a hacer porque por la sangre de Cristo, Cristo nos redimió. Entonces tenemos que cambiar esa mentalidad. Y es algo que es difícil de entender. Es difícil de entender cómo es que Dios nos puede amar tanto. Es difícil de entender cómo es que con todo lo malo que he sido. Cómo Dios puede haber hecho eso de entregar a su hijo. Para que yo pudiera tener ahora la comunión con él. El rey David lo decía en el Salmo 8. En el versículo 4. Después que él estaba hablando en el versículo 3. Y dice cuando veo tus cielos obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visite? ¿Sabes? Eso es algo que nosotros podemos sentir y es normal. Decir y darnos cuenta de que en realidad no somos especiales. Comparado a toda la creación, tú dices, no somos nada, incluso fallamos. Pero Dios ha decidido que quiere tener de nosotros memoria. Y viene y nos visita y quiere que nosotros pasemos la eternidad junto a Él. Entonces, en realidad no se trata de lo que yo hice. Se trata del amor de Dios por nosotros, que es lo que nos ha dado valor. Que es lo que nos ha llevado a poder tener comunión con Él. Entonces, necesitamos cambiar esa manera de pensar... Todavía necesitamos decirle a las personas, tú estás en un estado que necesitas acercarte a Dios. Es verdad que la humanidad sin Cristo está perdida, pero tenemos un valor y esa es la buena noticia, que si aceptamos el sacrificio de Cristo por nosotros, podemos vivir con Él por la eternidad. Amén.